0: Uma decisão proferida por um juiz de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, criou polêmica na internet entre os que são contra e os que são a favor das medidas mais enérgicas para conter a disseminação do coronavírus, consequentemente da Covid-19. O juiz Giovanni Augusto Serra Azul Guimarães, ele classificou como manifestamente ilegal a prisão em flagrante de um comerciante que desobedeceu um decreto estadual e resistiu à ordem de fechamento do estabelecimento. Pois é, e o que diz a lei a respeito? Seria ou não ilegal a prisão por esse motivo? A gente aprofunda a discussão e conversa agora com o advogado criminalista Adleriano Figueiredo, também nosso convidado aqui no ICA Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Adleriano. Olá, bom dia,
1: Jefferson. Bom dia, Fernando,
0: ouvintes. É, a pergunta é essa, cabe prisão para quem descumpre esses decretos de... que, que determinam, por exemplo, o fechamento dos estabelecimentos comerciais, Adleriano?
1: Olha, bem, o que está em discussão diz respeito à incidência ou não do que prevê o artigo 268 do Código Penal Brasileiro. De acordo com esse artigo, Jefferson, Fernando, ouvinte... Se houver uma violação, uma determinação do poder público destinada a impedir a propagação, o contágio de uma determinada doença, isso pode acarretar a responsabilização penal. No entanto, o que se discute é, a pessoa deve ou não deve, nesses casos, de flagrância, ou seja, o sujeito foi flagrado, violando, infringindo um determinado decreto governamental, Deve ou não deve ser preso em flagrante? Bem, é, de antemão eu preciso esclarecer que não há qualquer tipo de resistência da minha parte no cumprimento das medidas, dos decretos tanto da Prefeitura quanto do Governo do Estado. Eu penso que o que está posto precisa ser cumprido até que haja um controle por parte do Judiciário, se houve algum excesso, se houve alguma ilegalidade, alguma inconstitucionalidade. No entanto, Sobre a perspectiva do direito penal, do direito processual penal, é, eu penso que não há possibilidade nesses casos de uma prisão em flagrante. Há um dispositivo, Jefferson Fernando expresso na lei 9099 de 95, que trata da impossibilidade da prisão em flagrante para crimes, eu posso dizer assim, crimes de acordo com a legislação, crimes de menor potencial ofensivo, eu diria que são delitos
0: leves, por assim dizer. Agora, Adriano, imaginando que um comerciante insista em manter o comércio aberto mesmo com a proibição em vigor, no mínimo esse comportamento dele vai ser comunicado à autoridade policial, não?
1: Exatamente. Foi, é justamente, eu já fui provocado a respeito da temática e é justamente como penso. Eu entendo que Deve haver fiscalização no âmbito administrativo, com parte das secretarias envolvidas, correlatas. Se houver o descumprimento, a insistência, até no ato, com base no auto uh, de infração, há a possibilidade desse auto de infração ser comunicado, encaminhado e chegar ao conhecimento da autoridade policial. E
0: que pode resultar Eu... na prisão do comerciante. Não. Não, na
1: verdade ele vai responder, A ah, essa é a, 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 a nossa posição, ele, ele vai ser investigado, né? vai passar por um procedimento é, no âmbito policial e a partir daí ele pode ser responsabilizado no âmbito do Juizado Especial Criminal, porque nós estamos aí diante de um crime, como eu volto a dizer, de menor potencial ofensivo. Esse crime ele vai ser processado e julgado se houver desdobramento no âmbito do exato Especial Criminal. Então, eu penso que, diante das, circunstâncias, das condições normais de temperatura e pressão, não haveria espaço com a prisão em flagrante. Ah? Eu ainda e vou além. Eu penso que, diante do quadro da pandemia, nenhuma condução à unidade policial, nesses casos, deveria ser realizada. Se há uma autuação por parte do poder público, no âmbito administrativo, Todas as informações são ali compiladas, catalogadas, registradas. Então, após, há a possibilidade de encaminhamento para a autoridade policial para conhecimento de ciência e a autoridade policial das tais presidências. Ali vai ter o endereço da pessoa, os dados daquela pessoa, para a pessoa depois ser futuramente, em um momento mais tranquilo, por assim dizer, ter a possibilidade justamente do contágio ser provocada a dirigir a unidade policial para prestar suas declarações seus esclarecimentos e assim Adriano e no caso de haver uma resistência no cumprimento das medidas restritivas, das medidas que têm sido implantadas por municípios e estados. Uma autoridade policial se desloca até um determinado local e exige o cumprimento dessa determinada medida. Por exemplo, o uso de máscara ou a não aglomeração. Havendo uma resistência dessa pessoa, desse grupo de pessoas, eles podem ser conduzidos a uma delegacia para prestar esclarecimentos e até a registro, o registro do boletim de ocorrência? Sim, e é, e é o que vem acontecendo, Fernando. Agora, há uma seletividade. Eu não obtive informações oficiais, mas, pelo que eu acompanhei, nos últimos dias, eu percebi que houve uma seletividade. Algumas pessoas eram conduzidas após a, a flagrância, ou seja, a identificação do, do desrespeito de descumprimento, e outras pessoas, havia até a autuação, eu, eu obtive informações que algumas pessoas foram autuadas, e não houve a condução. É. No entanto, eu volto a dizer, eu penso que diante do cenário, o recomendado é orientar que essa pessoa retorne para a sua casa, é, a evite o, 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 a aglomeração, e mantenha em isolamento. Agora, é, essas medidas de força no âmbito penal, eu penso que devem ser observadas de uma maneira muito ah, de forma consciente, de uma maneira razoável, porque qualquer excesso, principalmente no âmbito penal, é muito preocupante. Obviamente nós sabemos que a ordem é, pública, a tranquilidade social, a paz pública, é, são, são valores extremamente importantes. No entanto, nós também precisamos entender que a liberdade de uma pessoa também é um valor extremamente importante. Então, é, eu sempre é, busco observar no âmbito é, jurídico penal, no âmbito o crime, é, busco um olhar razoável. E penso que, do, diante do que está posto na legislação, não haveria, nesses casos, a possibilidade de prisão em quadrante. Até mesmo um pouquinho em outras situações, em outros casos, não se adota essa, essa medida. Né? Tanto é que, eu vou até avançar aqui, eu havia mencionado o artigo 268 que trata dessa violação à medida de natureza sanitária, preventiva. No entanto, nessa decisão mencionada pelo Jefferson, que foi proferida na comarca de Ribeirão Preto, São Paulo, houve a, a, a imputação, ou seja, aquela pessoa que estava envolvida naquele contexto, ela é, teria praticado, além do, desse crime, a incitação ao crime, o artigo 286 do Código Penal, e também a desobediência, o artigo 330 do Código Penal. No entanto, se houver o um somatório de todas as penas máximas desses três crimes, você não ultrapassa dois anos, ou seja, ainda assim haveria a competência do juizado especial criminal. O que eu quero dizer com isso? Se está no juizado especial criminal, no caso, prisão em flagrante, por via de regra. Então, ah, ainda que houvesse um, um posicionamento... Ah, mas foram três crimes, e algo grave. No entanto, nas, volto a dizer, nas condições normais, temperatura e pressão, observando o que está posto na legislação, também não haveria espaço para a prisão em flagrante.
0: Adriano, tá? para gente, gente encerrar, é, é bem evidente não é, o sentimento aí de, de preocupação, de, de desalento, até de temor de grande parte das pessoas, dos comerciantes em geral, aí principalmente também diante dessa instabilidade política não é, que assola o país. A falta de metas claras para o, o enfrentamento da pandemia, é, isso é motivo para eu, comerciante, querer lá na frente, depois reivindicar alguma indenização por danos, danos financeiros, danos morais? diante dessa falta de clareza nas metas de enfrentamento da pandemia?
1: Olha, Gerson, olha eu penso que todo, todo tipo de responsabilização contra o Estado é algo bastante complexo, demanda tempo, é, o, assim, os resultados é, não são é, os melhores, tá? não são os melhores. Essa questão de, de clareza é algo tanto quanto subjetivo. Eu penso que se houve algum excesso por parte do poder público, alguma violação clara, explícita, um direito a uma garantia de um determinado cidadão, isso pode, obviamente, ser objeto de questionamento futuro e também para fins de indenização. É possível, não, não estou dizendo que haverá indenização. Agora, a questão de um... um, um é, que não foi claro que não, que não, não houve nova interpretação por parte do cidadão, isso daí eu penso que não seria é, uma motivação é, para a, a busca por uma indenização nesse sentido que foi questionado por si né?
0: tá certo Adriano Figueiredo, advogado criminalista muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes, seja bem-vindo numa próxima, bom dia então
1: obrigado Jefferson é Fernando Vintes e até a próxima.